0: Hallo und herzlich willkommen zur 173. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und in dieser Folge spreche ich einmal über eine Situation, die sicherlich sehr vielen von euch bekannt vorkommt. Häufig kommt es mehr oder weniger aus dem Nichts und in wirklich den unpassendsten Situationen zu irgendwelchen Fragen über Bitcoin am ungünstigsten bei der Arbeit in den dreieinhalb Minuten zwischen zwei Terminen oder an der Kaffeemaschine in der Teeküche. Alternativ natürlich auch gern bei größeren Feiern kurz vor dem Hauptgang oder noch besser kurz danach mitten im Foodkoma. Diese Fragen gehen meistens in die Richtung, du kennst dich doch mit Bitcoin aus oder du machst doch was mit Bitcoin. Ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Alltag auf niemanden aktiv zugehe und die Personen nicht von Bitcoin überzeugen möchte. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen früher oder später selbst darauf aufmerksam werden. Bitcoin den Leuten mit der Brechstange aufzuzwingen, ist vermutlich nicht der richtige Weg. Jeder muss Bitcoin selbst erleben. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass mein Gegenüber in solchen Situationen davon ausgeht, ich könnte ihm oder ihr Bitcoin in zwei bis drei Minuten erklären. Dass das nicht ganz einfach ist, ist jedem, der den Podcast schon länger hört, klar. Trotzdem ist es wichtig, den Menschen in diesen Momenten für sie brauchbare Antworten zu geben. Bitcoin ist so neuartig und fremd, dass ich, um ehrlich zu sein, sehr froh bin, wenn überhaupt Fragen kommen. Viele sind vermutlich durch die gängigen FATS abgeschreckt oder denken, ich bzw. wir würden einem Traum oder einer Illusion erliegen. Das nehme ich niemandem übel. Bitcoin ist abgefahren und wirklich revolutionär. Aber das weiß der Fragensteller mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Sich das zu vergegenwärtigen ist wichtig. Der Otto-Normalbürger kennt Bitcoin nur aus der Presse. Die Berichterstattung wird zwar besser. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Berichterstattung sehr lange wirklich sehr schlecht war. Auch die Finanzprofis haben sich lange äußerst negativ über Bitcoin geäußert. Berichte wie der kürzlich erschienene von KPMG waren lange Zeit Mangelware und Journalisten wie Philipp Mattheis oder Friedemann Brenneis gibt es leider viel zu wenige. Deshalb ist es naheliegend, dass die Menschen der Sache nicht neutral gegenüber eingestellt sind, sondern bestenfalls nur einen leicht negativen Bias haben. Das ist okay und wirklich nicht weiter dramatisch. Wenn man allerdings innerhalb von den zugestandenen drei Minuten von Ja, Bitcoin ist ein spekulatives Asset zu mit Bitcoin würden Kriege weniger lange andauern oder vielleicht etwas weniger dramatisch, mit Bitcoin würden die Preise der Güter tendenziell im Preis fallen kommt, wirkt das möglicherweise etwas abschreckend. Kein Problem ist zu groß für Bitcoin. Ja, in Teilen mag das sein. Aber der Otto-Normalbürger ist davon noch so unglaublich weit weg, er steht wirklich am völlig anderen Teil des Spektrums. Also wie die Brücke schlagen. Ich möchte und kann niemandem vorschreiben, wie er mit seinem Gegenüber redet. Das sind lediglich meine Erfahrungswerte. Lasst mich gerne wissen, wie es euch im Alltag ergeht. Das Wichtigste ist, glaubwürdig bleiben. Wenn man eine Antwort nicht kennt, ist es eben so. Ihr kennt das selbst. Man merkt unfassbar schnell, ob das Gegenüber weiß, wovon es redet oder nicht. Das gilt selbstverständlich auch für einen selbst. Das Hauptproblem ist für mich das folgende die erste Gruppe von Fragenstellern hat schon eine gefärbte Meinung. Wie gesagt, im Idealfall nur leicht, im Worst Case deutlich gefestigt. Hier schwingt manchmal auch zwischen den Zeilen ein Warnhinweis mit. Das ist zwar lieb gemeint, aber jeder, der länger bei Bitcoin dabei ist, wird sich nicht davon abhalten lassen und weiß, dass die Argumente gegen Bitcoin zu großen Teilen haltlos sind. Die zweite Gruppe von Fragenstellern hat noch keine Meinung, unterschätzt aber die Komplexität der Thematik. Wie gesagt, Mehr als zwei bis drei Minuten bekommt man im Alltag selten. Wie sollen sie aber auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs erahnen können oder nur den Rand des Rabbit Hole sehen, aber noch nicht einmal ihre Zehenspitzen über den Rand des Abgrunds gestreckt haben? Also, wie damit umgehen? Die Brechstange ist, wie gesagt, meiner Auffassung nach der falsche Weg. An dieser Stelle kann ich euch nur empfehlen, euch nochmal unsere Folge 144 anzuhören. Quintessenz war eine Brücke zum Gegenüber zu schlagen. Das lässt sich natürlich in einer Podcast-Folge schwer vermitteln oder an Beispielen festmachen. Ziel sollte jedoch sein, herauszufinden, was das Gegenüber interessiert, worüber er sich gegebenenfalls ärgert oder noch besser, was er sich besseres für die Welt wünscht. Genauso wichtig wie einen Anknüpfungspunkt zu finden ist aber auch, sich auf das Niveau des Gegenübers einzulassen. Ihr alle. Auch wenn ihr nur zwei bis vier Podcast-Folgen gehört habt, seid eurem Gesprächspartner mit 99%iger Wahrscheinlichkeit so unfassbar weit voraus, habt so einen gewaltigen Wissensvorsprung. Das muss euch klar sein. Also versucht bitte nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und eure Informationen zu dosieren. Das soll kein Leitfaden sein, wie man Leute in Anführungszeichen missioniert oder auf die richtige Seite zieht. Das sind einfach nur meine Erfahrungswerte alltägliche Fragen, mit denen ich konfrontiert werde bzw. wurde. Die Folge richtet sich also zum einen an diejenigen, die nicht wissen, wie sie Bitcoin in wenigen Sätzen umreißen können. Ich weiß, das ist schwer. Nur ein paar wenige Gedanken, die einem durch den Kopf rasen, wenn man zu Bitcoin befragt wird, habe ich in dieser Folge verarbeitet. Die Aufzählung lässt sich natürlich beliebig ergänzen. Zum anderen ist die Folge aber auch für diejenigen gedacht, die Fragen an einen Bitcoiner oder an eine Bitcoinerin stellen. Vielleicht habt ihr manchmal das Gefühl, dass euer Gegenüber nach Antworten ringt oder die Gedanken nicht vollständig sortiert bekommt. Hoffentlich könnt ihr nach der Folge zumindest ein bisschen nachvollziehen, warum es uns manchmal so schwerfällt, kurze Antworten zu geben und warum wir dem einen oder anderen vielleicht etwas besessen erscheinen. Diese Verallgemeinerungen mag ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Woche geht ein großes Dankeschön an einen namenlosen Spender. Wir haben eine wirklich unfassbar großzügige Spende von über 100.000 Satoshis erhalten. Wirklich vielen, vielen lieben Dank, wer auch immer du bist. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Bevor wir mit der Folge starten, wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, so dass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren Hardware Wallet Bitbox 02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen, ist die Bitbox 02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTC verstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Werbung Ende Noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Es würde uns wirklich wahnsinnig freuen und es hilft uns wirklich ungemein, wenn ihr unseren Podcast bewertet oder wenn ihr den Podcast im Videoformat auf YouTube schaut, dem Video einen Daumen nach oben gebt und uns einen Kommentar hinterlasst. Meistens geht so ein 3-Minuten-Gespräch eher unspezifisch los. Du machst doch was mit Bitcoin? Oder wie läuft das mit Bitcoin? Oder auch du kennst dich doch mit Bitcoin aus. Ganz ehrlich, was soll mir das sagen? Ich weiß in dem Moment einfach nicht, was die Person gegenüber von mir erwartet. Das kann man auch nicht riechen. Wenn ich eine Person kenne, weiß ich natürlich, ob sie einen finanziellen Hintergrund hat oder eher gesellschaftspolitisch motiviert ist. Vielleicht hat sie auch ein Fabel für IT, die wirtschaftlichen Zusammenhänge der Welt oder für Geldpolitik. Ich möchte aber die Chance keinesfalls vertun und das Gegenüber zwingend auf dem richtigen Fuß erwischen. Deshalb antworte ich meist kurz mit Ja und einer Gegenfrage. Ja? Was möchtest du denn konkret wissen? Naja, was ist das eigentlich? Super! Information, Freiheit, Hoffnung, Frieden, Ruhe, Chance auf Wohlstand, Unabhängigkeit, Wahrheit, Spiegel der Gesellschaft, Chance auf Weiterentwicklung, Menschenrechte, Gleichberechtigung, Unzensurierbarkeit, Trennung von Staat und Geld, Sparvehikel, Investitionsmöglichkeit, Bildungsmöglichkeit, absolute Knappheit, Unterstützung bei der Klimawende, Chance für die dritte Welt, Digitales Bargeld, finanzielle Inklusion, Ausbruch aus der Fiat-Welt, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Zeit, Erfindung, Entdeckung, Rohstoff, Zensurresistenz, nicht konfiszierbar, Gesellschaftsvertrag, Gerechtigkeit, Demokratieindex, Auseinandersetzung mit sich selbst. Über jeden dieser Punkte könnte jeder von uns mindestens eine Stunde sprechen. So viel zur Dosierung. Deshalb antworte ich meistens lediglich, Bitcoin ist die digitalste Version von Bargeld, die es für mich gibt. Du kannst dir das so vorstellen wie Euro und Cent, nur dass es nicht 100 Untereinheiten gibt, sondern 100 Millionen Untereinheiten. Sogenannte Satoshi. Also 100 Millionen Satoshi ergeben einen Bitcoin. Du musst also keinen ganzen Bitcoin haben und dir auch keinen ganzen Bitcoin kaufen. Meistens biete ich dann an, ein paar Satoshi zu verschenken. Wenn du sagst, dass Bitcoin digitales Bargeld ist, funktioniert das dann genauso und vor allem ist es auch genauso anonym. Transparenz der Blockchain. Nachverfolgbarkeit von Transaktionen. KYC, Non-KYC, Peer-to-Peer, Anonymität, Pseudonymität, Public-Key, Private-Key, Hot Wallet, Cold Wallet, Custodial, Non-Custodial. Pseudonymität ist keine Anonymität. Bitcoin ist wegen der Blockchain niemals so anonym wie Bargeld. Die Bestände der Bitcoin-Adressen sind einsehbar. Jeder kann, wenn er das möchte, nachschauen, wie viel Bitcoin wo liegen. Jeder weiß, ob ein Transaktionspartner ausreichend Bitcoin für eine Transaktion hat. Aber wer hinter einer Adresse steht, weiß man nicht. Zumindest nicht ohne größere Anstrengungen. Zumindest nicht bei No kyc bitcoin Spätestens nach dem Mixen. Also kann es schon eine gewisse Form von Anonymität geben. Aber sie wird nie der Anonymität des Bargelds entsprechen. Sagt ja auch niemand. Bitcoin ist schließlich Pseudonym. Aber wer setzt sich mit diesen Unterschieden auseinander? Was bedeutet Anonymität in der Leidenssphäre eigentlich? Vielleicht möchte der Fragensteller lediglich darauf hinaus, ob es eine Datenbank mit Namen und Bitcoin-Beständen für alle Bitcoin-Nutzer gibt. Die gibt es nicht. Wie denn auch, jeder kann sich in Sekunden eine neue Adresse erstellen. Da das aber zu sehr ins Detail gehen würde, antworte ich lediglich, das ist eine sehr gute und wirklich nicht leicht zu beantwortende Frage. Ich muss ein bisschen ausholen. Die Technologie hinter Bitcoin nennt sich Blockchain. Die kannst du dir wie eine Datenbank vorstellen, also im Endeffekt eine Excel-Liste. In dieser Liste stehen alle Guthaben von jedem, der das Netzwerk nutzt und alle Transaktionen. Allerdings nicht mit Klarnamen. Es treten sich nur Nummern und Zahlen gegenüber. Man weiß also im Regelfall nicht, wer hinter diesen Nummern und Zahlen steht. Letztlich weiß also nur die Person oder Börse, von der du Bitcoin gekauft hast, dass du Bitcoin gekauft hast. Das kann schon sehr nahe an der Anonymität sein. So anonym wie Bargeld wird Bitcoin aber nicht sein. Wenn es dir darum geht, möglichst anonym zu sein, solltest du Bitcoin am besten von einem Bekannten kaufen. Ich kann dir auch gleich ein paar Satoshis verkaufen, die ich dann selbstverständlich nachkaufen werde. Wenn dir das aber zu aufwendig ist oder ungewöhnlich erscheint, kannst du selbstverständlich auch einfach bei einem Anbieter deiner Wahl, wie beispielsweise Relay, deine ersten Satoshi kaufen. Kann man nicht einfach den Stecker ziehen, Mining, Notes, Dezentralität, kein Unternehmen, kein CEO, global verteilt. Den Stecker ziehen. Bitcoin ist doch keine Kaffeemaschine oder ein einzelner Computer. Beim Internet kann auch niemand den Stecker ziehen. Aus Sicht derjenigen, die sich mit Bitcoin beschäftigen, ist die Frage also fast schon absurd. Trotzdem ist sie irgendwo berechtigt. Dass sich so etwas Gigantisches wie Bitcoin ohne CEO, ohne Unternehmen, ohne zentrale Führung entwickelt, ist so unwahrscheinlich. Auf sowas kann man nicht kommen. Auf sowas muss man wirklich nicht kommen. Also absolut keinen Vorwurf. Deshalb, die kurze Antwort ist Nein, das ist nicht möglich. Die etwas längere Antwort ist... Bitcoin ist wie das Internet – überall und nirgendwo. Es ist ein überwältigend großes Netzwerk mit verschiedenen Netzwerkteilnehmern bzw. Schnittstellen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Wenn einzelne Knotenpunkte ausfallen, macht das nichts. Der Rest läuft weiter. Theoretisch reicht ein einziger verbleibender Knoten aus. Alle Knoten sind im Austausch. Sämtliche Knoten haben eine Version der bereits angesprochenen Excel-Liste gespeichert. Ihre eigene Version. Wenn ein Knoten seine Version verliert oder aus Versehen löscht, kann er sich ganz einfach wieder auf den aktuellen Stand bringen, indem er sich die Blockchain herunterlädt. Einfach ausschalten geht also nicht. Es geht euch doch sowieso nur ums schnelle Geld, oder ihr wollt doch nur schnell reich werden? Absicherung gegen Inflation, Vollgeldsystem, 100% Geldsystem, Tauschmittel, Wertspeicher, Recheneinheit, keine Ausweitung der Geldmenge, keine Mindestreserve, keine Begünstigung von Schuldnern, keine Begünstigung einzelner Individuen, kein Cantillon-Effekt, keine Ausbeutung der dritte Weltländer, kein einseitig westlich und dollardominierter Geldstandard, keine zweistelligen Inflationszahlen, keine versteckten Steuern, keine Enteignung durch die Hintertür, kein... WTF Happened 1971. Ja, es geht ums Geld. Um die Frage, was ein gutes Geld ist. Darauf zielt die Frage aber nicht. Das ist leider so eine unglaublich verkürzte Darstellung und für viele Bitcoiner einfach nicht zutreffend. Natürlich ist der Preis und die starke Preisentwicklungsmöglichkeit das Erste, was einem auffällt. Auch bei Jonas und mir war das so. Liebe Grüße und weiterhin gute Besserung an der Stelle. Aber, aber, wo soll man anfangen? Am besten bei Checke deine finanziellen Privilegien. Du weißt doch gar nicht, wie gut es dir geht. Hattest du jemals das Problem aufzuwachen und dein Bankkonto über eingefroren? Konntest du jemals nicht dein Geld bei der Bank abheben? Apropos Bank, kannst du dir vorstellen, nicht die Möglichkeit zu haben, ein Bankkonto zu eröffnen? Hast du eine Vorstellung davon, eine halbe Weltreise machen zu müssen, um zur nächsten Bank zu fahren? Wie muss es sein, Sorge zu haben, dass dir dein abgehobenes Geld gleich wieder abgenommen wird? Hast du einen Pass, Lebst du in einer Demokratie mit halbwegs geordneten Verhältnissen? Hast du im Alltag mit Korruption, und um Gewalt zu kämpfen? Musstest du schon einmal flüchten aus deinem eigenen Land? Musstest du dein Vermögen über Grenzen bringen? Hast du einen Job? Musstest du dafür unfreiwillig ins Ausland ziehen? Hast du versucht, aus dem Ausland Gelder in die Heimat zu überweisen, weil deine Verwandten auf deine Unterstützung angewiesen sind? Kennst du einen Alltag mit Inflationsraten im hohen zweistelligen Bereich? Hast du dir jemals vor Augen geführt, wie schnell unser Geld an Kaufkraft verliert? 2% Inflation scheinen nicht viel. Aber wenn du nach 35 Arbeitsjahren langsam an die Rente denkst, mach dir bewusst, dass deine 100 Euro von heute nur noch 50 Euro wert sind. Bei den aktuell gegebenen 6% Inflation sind es sogar nur 12 Jahre. 12 Jahre und dein Geld ist die Hälfte wert. Ist das nicht absolut irre? Wieso ärgert das eigentlich niemand? Denkst du, es ist ausreichend, wenn die Inflation sinkt? Wieso werden niedrige Inflationszahlen als Sieg verkündet? Klar, das ist besser als hohe Inflationszahlen, aber die Preise steigen immer noch, nur eben langsamer. Das kann es nicht sein. Damit können wir uns wirklich nicht zufrieden geben. Trotzdem, wir sind so unglaublich privilegiert. Menschen in der Türkei oder in Argentinien würden unsere Inflationszahlen mit Handkuss nehmen. Uns geht es so unfassbar gut und du weißt es nicht. Dein und mein Standard sind so weit weg vom Durchschnittsmenschen der Welt. Lies einfach den Bitcoin-Standard oder verschaffe dir wenigstens ein unverzerrtes Bild von der Lage der Welt. Übrigens, Factfulness ist ein wirklich tolles Buch, etwas nerdig und für den einen oder anderen vielleicht zu zahlenlastig, aber insgesamt gut. Nur ums Geld gehen. Unglaublich. Aber okay. Woher sollen sie es auch besser wissen? Deshalb sage ich, wenn ich ehrlich bin, ging es mir zu Beginn genau darum, meine Eurobestände zu vermehren. Und ja... Wenn es dir darum geht, kann ich dir sagen, dass Bitcoin über die letzten zehn Jahre zu den am besten performensten Assets gehört hat, die es gibt. Wenn es nicht sogar das beste Asset war. Vor dem Hintergrund natürlich schade, dass ich noch nicht so lange dabei bin. Aber glaube mir, wenn ich dir sage, dass es bei Bitcoin um mehr geht. Um viel, viel mehr. Für mich ist Bitcoin Gerechtigkeit. Alle sind gleich, alle werden gleich behandelt. Trotzdem hast du natürlich recht. Wer früher dran ist, kann im Vergleich zu denen, die später dran sind, enorm profitieren. Trotzdem verteilen sich die Bitcoin im Laufe der Zeit. Du meinst also, ich soll in Bitcoin investieren? Ja, ja natürlich, mach das auf jeden Fall. Kann ich aber nicht sagen. Stattdessen antworte ich, die Frage kann ich dir unmöglich beantworten. Informiere dich am besten zunächst etwas und entscheide dann für dich selbst. Aber bitte falle nicht auf Betrüger oder Unwahrheiten rein. Ich schicke dir gleich ein paar Links. Für mich schwingt da immer auch das Problem der Geldwäsche mit. Die Aussage ist für mich am schwierigsten nachzuvollziehen. Wie gesagt, Transparenz der Blockchain, Nachverfolgbarkeit von Transaktionen. Geldwäsche mit Bitcoin zu betreiben macht überhaupt keinen Sinn. Aber bei Artikeln wie dem kürzlich in der FAZ erschienenen ist eine solche Fragestellung auch nicht weiter verwunderlich. Zitat Bisher sorgten vor allem Drogendealer, Geldwäscher und Erpresser für einen stetigen Zustrom von neuem Geld in den Bitcoin-Sektor. Es ist so schade, dass immer wieder die gleichen Vorurteile kommen und sich die Narrative nur ganz langsam wandeln. Man müsste dafür nicht einmal unserem Podcast, dem Blocktrainer oder Notsignal folgen es würde ausreichen, sich einmal etwas genauer zu informieren und beispielsweise die erste nationale Sicherheitsanalyse des Bundesministeriums für Finanzen wenigstens quer zu lesen. Wenn man diese Sicherheitsanalyse nach Geldwäsche durchsucht, wird man relativ schnell fündig. Zitat Die nationale Risikoanalyse kam zu der Einschätzung, dass das Geldwäscherisiko durch anonyme Transaktionsmöglichkeiten verstärkt wird, etwa durch Bargeld. Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass Bargeld in Deutschland sehr beliebt ist und die überwältigende Mehrheit der Deutschen regelmäßig Bargeld nutzt. Laut einer Studie der Deutschen Bundesbank zum Zahlungsverhalten in Deutschland im Jahr 2017 wird Bargeld bei 48% aller Umsätze, in Klammern, ca. 74% aller Transaktionen genutzt. Bargeld eignet sich grundsätzlich zur Geldwäsche, da es aufgrund seiner Anonymität Spuren vermeidet. Oder auch, ein weiteres Zitat, Insgesamt ist mit Blick auf die vielen verschiedenen Kryptowerte festzuhalten, dass derzeit noch keine großumfänglichen Geldwäscheaktivitäten erkennbar sind. Zum einen sind Kryptowerte, in Klammern, in Gestalt von Kryptowährungen mit großen Wertschwankungen verbunden, zum anderen ermöglichen einfache anonyme Zahlungsmittel, in Klammer, etwa in erster Linie Bargeld, vielfach das Waschen von Geldern mit wesentlich geringerem Aufwand. Warum steht so etwas eigentlich nicht in der FAZ? Naja, anderes Thema. Also, klar, Bitcoin wurde sicherlich schon zur Geldwäsche verwendet, aber wie ich dir schon gesagt habe, sind bei Bitcoin alle Transaktionen nachvollziehbar. Es macht also schlichtweg überhaupt keinen Sinn, Bitcoin für Geldwäsche zu verwenden. Die Geldwäscher, die Bitcoin verwenden, wissen vermutlich nicht, was sie tun. Bargeld ist anonymer, und daher auch das bevorzugte Mittel. Das sagt sogar das Bundesfinanzministerium. Und wie sieht es mit den Auswirkungen auf das Klima aus? Noch so ein Ding. Aber auch hier, ich kann dir die Frage nicht verübeln. Wer nach Bitcoin und CO2-Ausstoß googelt, bekommt ein relativ einseitiges Bild vermittelt. Bitcoin ist schlecht für das Klima, schlecht für die Umwelt und bringt die Meere zum Kochen. Greenpeace tut sein Übriges, um Bitcoin in Verruf zu bringen. In der Berichterstattung geht es doch aber eigentlich darum. Was darf wie viel Strom verbrauchen? Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt eine Art Strompolizei. Klar, der Stromverbrauch ist hoch. Das muss und kann man nicht wegdiskutieren. Zumindest gedanklich komme ich aber um ein bisschen Waterboard-Hissen nicht herum. Vergleicht doch einmal den Stromverbrauch Bitcoins mit der Weihnachtsbeleuchtung der Welt. Wie viel Energie wird eigentlich für Wäschetrockner verwendet? Wie sieht es mit Streamingdiensten und ChatGPT aus? Es wird leider häufig mit zweierlei Maß gemessen, welcher Stromverbrauch gut und welcher schlecht ist hängt wohl von den persönlichen Vorlieben ab. So kommt man aber natürlich nicht weiter. Das weiß ich und jeder, der sich mit Bitcoin beschäftigt. Die Datenlage ist nach meinem Kenntnisstand noch nicht ganz klar, aber 40 bis 60 Prozent des Energiemixes von Bitcoin sollten aus grüner, nachhaltiger Energie kommen. Berichte wie der kürzlich von KPMG veröffentlichte sind ebenfalls sehr positiv zu bewerten. Wie Bitcoin bei der Klimawende helfen kann, haben wir schon diskutiert. Hört euch gerne nochmal unsere Episode 134 an. Ebenso kann Bitcoin Anreize dafür bieten, Kraftwerke für erneuerbare Energien überhaupt zu bauen. Bitcoin könnte der Abnehmer der ersten Stunde sein. Subventionen durch Staaten wären nicht oder nicht in gleichem Ausmaß erforderlich. Dank Bitcoin. Wie gesagt, Folge 134. Das, um weshalb Bitcoin auch für Unternehmen interessant sein könnte, die einen sehr hohen Strombedarf haben, haben wir erst vor kurzem in Folge 168 entsprochen. Ausführungen zur Kaderschoff-Skala klammere ich mal ganz aus. Deshalb sage ich, der Stromverbrauch von Bitcoin ist hoch. Sehr hoch. Keine Frage. Wichtig ist aber nicht nur darauf zu schauen, wie viel Strom Bitcoin verbraucht. Wichtig ist auch, welche Art Strom verbraucht wird, beziehungsweise wie der Strom gewonnen wird. Je nach Daten liegt der Anteil von erneuerbaren Energien bereits heute zwischen 40 und 60%. Tendenz steigend. Ich bin jetzt sowieso schon zu spät dran. Woher kommt das eigentlich? Vermutlich daher, dass von außen der Preis das erste ist, was einem ins Auge fällt. Ich meine von 0 Euro zu knapp 60.000 Euro in so kurzer Zeit ist schon komplett irre. Aber wieso sollte das schon das Ende der Reise sein? Exponentielles Wachstum ist für das menschliche Hirn schwer zu verstehen. Wir denken intuitiv in linearem Wachstum. Viele kennen Beispiele wie das folgende. Du stehst vor einem Schachbrett, Entweder du bekommst sofort und abschließend eine Million Euro Reiskörner, Ziegelsteine, was auch immer, auf dem ersten Feld. Oder heute einen Euro, ein Reiskorn, ein Ziegelstein auf Feld 1. Morgen 2 Euro, zwei Reiskörner, zwei Ziegelsteine zusätzlich auf Feld 2. Übermorgen vier auf Feld 3 und so weiter. Es gibt genügend Menschen, die sich intuitiv für Variante 1 entscheiden. Aber allein auf dem 64. Feld lägen 9 Trillionen. 223 Milliarden, 372 Billionen, 36 Milliarden, 854 Millionen, 775.000 und 808 Reiskörner. Insgesamt hätte man sogar 18,4 Trillionen Euro, Reiskörner oder Ziegelsteine.
1: Wenn man das nicht
0: weiß, würde man im Leben nicht auf diese Zahl kommen. Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass es Menschen schon immer schwer fiel, sich auf etwas Neues einzulassen. Wie häufig lagen wir in der Vergangenheit daneben? Wie häufig lagen auch Branchenkenner falsch? Zitat Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Thomas Watson, Gründer von IBM 1943. Ein weiteres Zitat Schon in zwei Jahren wird niemand mehr über Spam-E-Mails reden. Bill Gates, Gründer von Microsoft 2004. Es gibt keine Chance, dass das iPhone je signifikanten Marktanteil haben wird. Microsofts CEO Steve Ball im Jahr 2007. Weil das aber alles sehr belehrend wirken würde, sage ich meistens, wenn du dich mit den Leuten vergleichst, die bereits seit 10 Jahren dabei sind, bist du natürlich etwas spät dran. Aber wieso sollte Bitcoin in 30 Jahren nicht auch noch da sein? Du könntest 2053 zurückschauen und sagen, dass du deine ersten Satoshi bereits 2023 gekauft hast. Wäre das nicht der Wahnsinn, Du könntest rückblickend einer der ersten sein, die Bitcoin haben. Ich bin 70 Jahre alt, deshalb ist das nichts für mich. Zu alt für Bitcoin? Selbst wenn man Bitcoin nur als Anlage gut begreift, kann man zu alt für die Diversifikation des eigenen Portfolios sein, zu alt für eine Absicherung gegen Inflation, zu alt für finanzielle Unabhängigkeit. Zu alt für eine Erfindung, die ich immer und überall bei mir habe, obwohl ich sie nicht bei mir trage. Ich kann nackt über eine Grenze gehen und habe mein Erspartes bei mir. Immer. Überall. Zu alt sein, um sich um seine finanzielle Bildung zu kümmern. Zu alt für Selbstbestimmung. Auch wenn du schon 90 bist, deine Kinder und Enkel würden sich möglicherweise freuen, wenn du ihnen ein paar Satoshis hinterlässt. Trotzdem muss man das Folgende zugestehen. Bitcoin ist volatil und in seinen Feinheiten äußerst komplex. Vermutlich versteht kein Mensch auf der Welt Bitcoin in all seinen Facetten. Die Eigenverantwortung, die mit Bitcoin einhergeht, ist für manche Menschen ungeeignet. Das alles kann natürlich zu Stress und Sorge führen, die im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass man Bitcoin mit hohen Verlusten verkauft. Daher meine Antwort? Den Gedanken kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du Bitcoin als spekulatives Asset begreifst, und ich will dich heute gar nicht vom Gegenteil überzeugen, kann es selbstverständlich sein, dass du erst einmal Buchverluste einfahren würdest. Kursrücksetzer von 70% und mehr sind nicht ungewöhnlich und gehören dazu. Die Volatilität ist gewaltig. Mich würde es freuen, wenn wir uns trotzdem einmal austauschen könnten. So viel zu den Erfahrungen aus meinem Alltag. Ich bin schon auf eure Erfahrungsberichte gespannt. Ich hoffe, dass euch diese etwas experimentelle Folge gefallen hat. Nächste Woche geht es dann im üblichen Format weiter. Ciao!